0: Enfoque Noticias, en resumen.
1: Viernes 5 de enero del 2024, más de 120 elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo León, apoyados por oficiales del Ejército, realizaron 14 cateos en Monterrey y uno más en San Nicolás en busca de debilitar a grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico. El saldo fue de 40 detenidos. Además, las autoridades descubrieron un centro de monitoreo clandestino en un inmueble al que estaban conectadas varias cámaras instaladas en los alrededores. Se desplomó una avioneta en Ramos Arispe, Coahuila. Cuatro personas murieron. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la dependencia colabora con autoridades del Estado de México para la localización de los cuatro vendedores de pollo secuestrados en Toluca. Sin dar más detalles, dijo que ya se cuenta con información relevante sobre este caso. Además, sobre el mismo tema, el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, afirmó que en la entidad trabaja para combatir el delito de extorsión especialmente en contra de los polleros y locatarios que han denunciado ser víctimas de la familia michoacana. El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres alcanzó un acuerdo con autoridades de esa casa de estudios, al aceptar un incremento salarial del 4%. Los poco más de 90.000 estudiantes regresarán a clases el próximo martes, una vez que concluya el proceso de limpieza de los planteles. El jefe de gobierno, Martí Batres, Señaló que entre septiembre y diciembre del año pasado, las empresas de telefonía, internet y televisión retiraron más de 626 kilómetros de cable en desuso, en calles de 14 alcaldías, lo que equivale a 7 toneladas de ese material. Yo no sé por qué razón, no sé qué motivo es el que lleva a que estas empresas de telefonía, de internet y de televisión, cuando te instalan un servicio de esta naturaleza, Gastón, Dejan por ahí un rollo ahí
2: es instalado
1: en algunos postes. Y yo digo, en el momento en que se caiga, eso va a congestionar. O, o luego los cables se van atorando entre los árboles uh -huh. que van creciendo, ¿no? O sea, también. Tal es vez es una, una estrategia
3: de ahorrarse trabajo para después. O previendo de que a lo mejor alguien contrate el servicio y ya está el cable. No sé, parece, desde el punto de vista de uno, que parece más contaminante visualmente sí, que otra cosa. Pero mira. Pero bueno, ya lo retiraron. Siete, siete toneladas de toneladas. cables en desuso. Imagínate, Imagínate la basura que, que es que Qué
1: locura. Hoy tengo más información. El metro informó que el horario de operación este viernes concluirá a las 12 de la noche y se permitirá el, a los usuarios ingresar con objetos voluminosos como bicicletas, patines, juguetes y otros artículos de gran tamaño. Esto por el Día de Reyes. Y hoy es un día especial. La verdad es que quiero decirle y compartirle a usted mi experiencia aquí estando sentada con Gastón, que él inventa los días, sí, porque hace unos días, el 3 de enero, nos decía que era el día de las cerezas cubiertas de chocolate. Se la creo y digo, bueno, está bien, mira las cerezas saben rico, ¿no? Pero hoy el día de la crema batida, ¿qué es Exactamente, eso?
3: Exactamente, Josefina, hoy es el día de la crema batida, pero es que estábamos en una disyuntiva sobre qué tema hablar. Tenemos la oportunidad de, de, de decir que el 5 de enero de 1883 sí. murió Ezequiel Montes, un político y diplomático liberal que colaboró en el gobierno del Presidente Benito Juárez. Uh -huh. También este mismo día, pero de 1934, Abelardo Rodríguez, presidente interino de México, instauró el salario mínimo aquí en, en, en todo el país. Pero, como has dicho, es. Eso no es sexy eso no es, eso, sexy, eso no eso es sexy ni atractivo. No, ¿no? Bueno, yo no le había encontrado lo sexy en la crema batida, pero ¿a que lo has dicho, sí es cierto. <risa> Aparte de sabrosa, no, puede atractivo, ser muy sexy. Al, atractivo, quiero Entonces, decir. Entonces, ¿qué hicimos hoy? Eh, unirnos a la celebración de la crema batida, esta deliciosa y equilibrada combinación de uh -huh. crema de leche o media crema, azúcar glass y extracto de vainilla, que es el com complemento perfecto uh -huh. para casi cualquier postre, elevándolo a niveles celestiales. Ah,
1: niveles celestiales. Sí, sí, no, no. Sí. O no. bueno, oh,
3: ahora esto, eh, ahora de... de de tomar café muy rebuscados, te piden con crema batida y siempre tienes que decir que sí, por favor. Ah, el café todo raro okay. y caro de estas tiendas caras. Sí, 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 Pídelo con crema batida, por favor, Josefina. Celebremos el Día de la Crema muy Batida, bien. 5 de sí, enero.
1: Sí, bueno, hay quienes les gusta con crema de castañas, en choco caliente, en fin. Los niveles sí, no celestiales están elevando.
3: <risa> <risa>
1: muy bien, muchísimas gracias, Gastón.
0: Los Deportes Con Fernando Espinosa
1: Aquí está Fernando Espinosa También en esta disyuntiva De la crema batida A él le gusta porque es viernes
4: es que Me gusta el viernes
1: Ah, te gusta el viernes Porque es
4: el primer fin de semana del año ¿no? Sí, claro sí. Y además a
1: compartirle a nuestra audiencia Que cumplimos 20 años
4: aquí Aquí, hoy llegamos hace 20 años
1: Mañana, para ser exactos No,
4: yo es que yo llegué hoy Ah, llegaste un 5 de sí. enero. Llegué el 5 de enero, mañana, 6 de enero. 6 si de razón. enero. Wow, qué 20 impacto. Veinte
1: años en estas instalaciones tan bonitas. Aquí 20 estamos. 20 años. Bueno, pues felicidades mierda. a todos. ¿eh?
4: La verdad. Eh, bueno, vamos con, con los temas del deporte. Chicharito Hernández, ¿va a ir a Chivas o no? Sí. Pues sí, hay mucho adelante. hay mucho adelanto de...
1: ¿Estás contento de, por eso?
4: Um, sí, sí, sería sería un buen regreso. A ver, y te has, lo vuelvo
1: a preguntar porque no lo dijiste bonito. Se, ¿Estás es, contento con que llegue Javier Hernández No sé, si primero,
4: primero, sí, porque es Chiva. Es, es, de, es, de, es de, digamos, de extracción de Guadalajara. Hijo del Chicharito Hernández. Se acuerdan toda la historia, ¿no? Del, del Chicharo, hijo del Chicharito Cuéntanos Hernández. ¿Te acuerdas menos. de Javier Hernández? No, yo no me acuerdo. ¿Pero cómo no te vas a acordar? Se jugó en la Selección Mexicana de México 86.
1: Ah, ok, ok. okay.
4: Chicharo no, pues Hernández es que, que jugó. Yo no me
1: acuerdo de todos los jugadores así como tú lo tienes tan claro Por eso
4: es el Chicharito mm. Porque su papá era el Chicharo Hernández Que ah, jugó okay. en los tecos de la Autónoma de Guadalajara eh, Profesionalmente jugó en, mm. en Puebla Y fue seleccionado en México 86 por Amilotinovich Su mm. papá, el abuelo de, Chichar, de Chicharito Era Tomás Balcazar por qué le Balcaza.
1: pusieron ese apodo ese, al papá Chicharo. Porque
4: Porque son pequeños, muy pequeñitos Y ah, los ojos verdes okay. Ojos verdes y porque es pequeño, ¿no? Mm. O sea, no, no gordito, este, que creo que ya no puedes decir esa palabra, yo ofrezco una disculpa, pero sí, este eh, era, eh, no, no era, tenía buen físico, vaya, pero mm. era muy chaparrito. Okay. Entonces por eso le decían y los ojos verdes, ¿no? Mm, ya. Yeah. Y por eso es el Chicharito Hernández. Muy parecido, por cierto, al papá. Mm -hmm. Bueno, ¿va a llegar a Chivas o no? Pues está eso, estamos a la espera de que lo pueda oficializar Chivas, sí. Le pagaba el Los Ángeles Galaxy 7 eh, millones, más de 7 millones de dólares al año a Chicharito eh, Más de 7 millones de dólares de salario ¿Y
1: va a dejar eso por venir? Bueno, a lo que pasa
4: es que ya no lo contrató Ya no hay extensión ah, de contrato no Ya no hay una extensión de contrato De hecho, no están pagando Guadalajara el, el, O al equipo que se vaya a chichar, Nadie va a pagar una cláusula uh -huh. por Porque él ya es un agente libre ya terminó su contrato ya no se interesó Galaxy en que se quedara allá. Mm. Entonces eh, ya llegaría gratis, digamos, a Chivas, pero gratis. Gra gratis por, el, por la carta. Ah, es okay, decir, okay, o sea, okay. ya no tienes que pagar nada porque Guadalajara lo reciba, pero sí tienes que irte al sueldo, que eso es son 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 números muy muy altos para Javier Hernández que este pues no, yo creo que no le bajaría de 5 millones de dólares, podría ser el jugador mejor pagado en México. Ahora, esa es una. La otra, como estaba futbolísticamente, pues tampoco ya es un gran impacto y lo tiene que saber el propio Chicharito. ¿Qué edad eh, tiene ya? Ahora me va a ayudar Gastón exactamente con la edad para no errar, pero ya ya es un jugador que pasaron sus mejores momentos. Mm. Eh, se fue muy chavito de Chivas a Manchester United.
1: 35 años, es del 88, mira. Yo
4: tenía duda, pero por eso si te dije que me ayudara Gastón. Gracias, Gastón. Pensé que tenía 33, o sea, ahí está más, más este. Mm más más grande y entonces pues eso ya evidentemente aunque sigue siendo un impacto eh, mediático. ya ¿Hasta no te... qué edad
1: es más o menos que pueden seguir siendo? Bueno, Guiñac tiene buenos.
4: 38 ¿no? Este, oh. ahí es es como te sientas. Es Oye, como Messi estés.
1: tiene 36 años. Sí, ya,
4: ya, ya, chavitos no están, por eso ah. esta generación se está acabando, igual ah. por ahí Cristiano Ronaldo. Uh. Este, estas se van, son las nuevas generaciones 38, las que tienen que entrar. 38
1: Cristiano Ronaldo. No hay que decirle a Martín porque se pone a llorar.
4: Se pone a llorar por, por los 25 que le lleva a Martín. Pero <risa> este, ¿sabes la, la condición es, es es real, es real. La condición es eh, cómo te sientas. Roger mm. Federer hasta los 40 jugó tenis. Okay. A ver, ahorita tú te pones a jugar un partido con Roger Federer y te superaplasta. aplasta si ¿Sí me entiendes, mm. pero ya el tema competencia, porque está la nueva generación, Claro. entonces compite uno de 35 con uno de, de 22, mm. pues te comen, no claro. te comen, la diferencia es de que tú el, finalmente el colmillo nunca lo vas a dejar en lo que hagas, estás mm -hmm, de acuerdo, mm -hmm. y en el deporte tampoco, sí. Federer te puede poner unas eh, bolas en la mera esquina, no y entonces esto evidentemente, este, no todos, no todos llegarían, pero ya no estás en plan competencia. La, okay. la edad cobra factura, José. Claro. Eso de bien. eso no hay duda. Bueno, entonces, ¿llegará Chicharito? Pues hay que esperar. Mm. Sí hay una gran, gran eh, posibilidad, un noventa por ciento de que ya sea jugador de Chivarriadas de Guadalajara, y le vendría bien a un Guadalajara que está opacado desde hace muchos años en el fútbol mexicano, opacado, y es el equipo más popular que tiene nuestro balompié, tiene ya la obligación Jorge Vergara, bueno, más bien su hijo, eh, tiene la, la obligación de eh, recuperar este Guadalajara. Con Fernando Gago, que es el director técnico, va a haber cosas buenas, porque él dice que aprendió en el Real Madrid, él fue compañero de, de, de la gran generación que tuvo eh, Fernando Hierro, que es ahora director de deportivo de Chivas. Fernando Gago era jugador, fue compañero. Y dice que si algo ha aprendido de Real Madrid es la disciplina. Entonces no quiere ni gorditos, ni pasados de peso, ni, ni, ni quiere jugadores que no tengan mentalidad. Uh -huh. Y si algo tiene Javier es que se ha cuidado mucho siempre. ¿no? Okay. Entonces puede llegar. A ver qué tal. ¿Cuándo bueno,
1: sabremos de eso? cuando tenemos uh -huh. la noticia? En cualquier momento. Ah, ¿sí? ¿sí?
4: En cualquier momento. En cualquier momento Chivas ya... Este, ya hoy no se hacen conferencias de prensa o se hacen mucho después. Okay. Lo que haces ahora es redes sociales. pum uh -huh. Lanzan y ahora se conoce todo por las redes sociales. Entonces... En cuanto a Chivas ponga este Twitter o esta red ex. social, este, ex, uh -huh. eh, en, en cuanto la ponga, este, pues ya será oficial de parte del Guadalajara. Tenemos cosas muy, muy interesantes. Oiga, perdió Rafael Nadal, hombre, el español. Estábamos
1: eh. atentos a él. Sí, perdió dijiste? contra Jordan
4: Thompson, el número 55 y cinco australiano, uh -huh. eh, en el torneo ATP 250 cincuenta de, de Brisbane, preparatorio para Australian Open. Eh, pues que le empieza a doler una rodilla, más bien una pierna. Rafa Nadal se metió con el médico al vestuario. este Yo, francamente, me gusta mucho el tenis físico. Es hoy muy, muy físico, elegante, el, el que tenía Roger Federer. Físico, Novak Djokovic, Rafa Nadal. A mí siempre, siempre le puedo asegurar que no me equivoco en un alto porcentaje cuando Rafa Nadal argumenta un tema físico cuando es derrotado, siempre, mm. y hoy cuando o sea, está es un una desventaja, este, porque si es así, ya entonces no va a estar en plan de competencia, si es su regreso después de un año, ya no va a estar pronto en, en competencia, porque mm. entonces cada vez que pierda, va a ser Tengo un, eh, un tema de, de, de lesión, y entonces pues ya, ya no veremos a un Rafa Nadal en alta mm. competitividad, ¿no? Eh, y ahorita lo que le ayudó fue subir un poquito en el ranking porque llegó arriba del 650 después de haber sido número uno del planeta llegó de 650 Ups. evidentemente porque dejó de jugar mucho tiempo y ahorita recuperó por ahí de la posición 430, 430 y tantos esperando lo que pase en Brisbane el fin de semana pero este pues ya ha perdido hoy Rafa Nadal 5-7, 7-6, 6-3 el último set es el que ya no aguantó Rafa Nadal un tipo que a mí verdaderamente me impacta, y no tenísticamente, me impacta realmente su capacidad para, para hacer una fábrica de eh, marketing. ¿Por? Tiene hoteles, tiene academias repartidas en todo el mundo. Es un tipo que, que es muy ejemplar en el tema de, de la inversión de su dinero. Bien. Eso está padrísimo. A ver, también, si se lleva, por ejemplo, Roger Federer en toda su carrera, Roger Federer hoy te gana más. Por jugar, sin jugar, uh -huh. que jugando y, y, y sabes eh, Roger Federer, si, si tienes mil millones de dólares ya acumulados la vida Uy. te sonríe no, no y supuesto. aparte es suizo Roger, uh -huh. entonces ¿de qué es socio? Es socio para anunciar, es socio para los chocolates para uh -huh. las vaquitas, es socio de todo lo suizo, fantástico pero hoy, la diferencia del atleta de hoy, no Chicote Calderón es otra cosa, <risa> pero la diferencia del atleta de hoy es que este, está bien asesorado y entonces le va muy bien cuando uh -huh. se retira. Gracias, José. Gastón, los deportes. Adiós. Adiós buen fin de semana.
1: Fer, buen fin de semana. ¿Le
4: pediste algo a los Reyes?
1: Claro. Me sí. porté muy bien.
4: Oh, bueno, okay. sí. Está bueno. Hay Adiós. unas palomitas ahí afuera. Adiós.
1: <risa> Adiós. Dos de la tarde con 14 minutos. Regresamos después de esta pausa. Son las 2 de la tarde con 18 Minutos, asegura la presidenta del Tribunal Electoral que darán buenas cuentas en la calificación de la elección presidencial. Cuéntanos los detalles, Sergio Perdomo Casado.
5: Hola, hola José, un saludo a la audiencia, voy saliendo del tribunal, una reunión de casi tres horas con magistrados del tribunal electoral, entre ellos la presidenta Mónica Soto Fregoso, se habló de todo lo que es la elección presidencial, los cargos que vienen, más de veinte mil, que se van a renovar el 2 de junio, en breve, este es un tema inmediato, en breve el tribunal va a resolver en la sala superior el tema del INE y sus cargos, los nombramientos que están pendientes, ya también se pidió por parte de de la sala superior del tribunal, una reunión, ayer estuvieron en la Suprema Corte, van a ir eh, todos los integrantes del pleno del tribunal electoral a la Suprema Corte, a una visita a Norma Piña para demostrar la unidad y el trabajo que está realizando el tribunal de cara a la elección presidencial, hay que estar tranquilos, la habrá habrá calificación presidencial con cinco magistrados sin problema, aunque el Senado está pendiente de hacer dos nombramientos. Habla sobre el tema la presidenta del tribunal, Mon Soto Fregoso, originaria de baja california sur
6: y eh, por supuesto nunca antes también teníamos tantas mexicanas y mexicanos que van a ejercer obtener la posibilidad de ejercer su voto y en ese sentido estamos absolutamente comprometidos yo les dije eh, el día de ayer méxico puede estar tranquilo el Tribunal Electoral es autónomo e independiente y estamos aquí al frente y fuertes para resolver todos y cada uno de los medios de impugnación que se presenten en tiempo y forma, como lo ha hecho este tribunal en sus 28 años de existencia.
5: En esta reunión larga con magistrados electorales estuvo Felipe Fuentes Barrera. Él habló de que están en giras, están por todas partes las precandidatas a la presidencia, pero les advirtió, por rebasar gastos en el tope de campaña puede haber nulidad, se les puede cancelar el registro. Escuchemos la voz del magistrado Felipe Fuentes Barrera.
0: Contar con una alineación, con una coordinación, con sinergias con el Instituto Nacional Electoral. ...porque el Instituto revisa el tema del gasto... ...que se ha realizado por parte de los candidatos, candidatas... ...y determina aquellas infracciones que se han generado. Recuerden ustedes que hay una causa de nulidad constitucional... ...por el rebase del tope de gasto de campaña. Entonces tenemos que esperar los resultados... ...que emite el Instituto Nacional Electoral... ...y de ahí eh, resolver en su caso las impugnaciones que correspondan. Eh, en la elección presidencial pasada... No hubo tal impugnación, fue abrumadora eh, el sentido de la votación, no hubo tanta problemática en la calificación de las impugnaciones.
5: Y bueno, en esta reunión también estuvo el magistrado Felipe de la Mata Pisaña, y en este contexto la presidenta del tribunal, Mónica Soto Fregoso, insistió en que están dando vuelta a la página, hay unidad en el tribunal, en breve acudirán los, cinto, los cinco integrantes a la Suprema Corte a una reunión de trabajo con la presidenta Norma Piña. Norma Piña aseguró que más de 20 mil cargos públicos estarán en juego el 2 de junio y México puede estar tranquilo, está fuerte el tribunal y va a resolver cualquier impugnación como lo está haciendo en tiempo y en forma. Es la voz de la presidenta del tribunal, Mónica Soto Fregoso.
6: No hay duda que el tribunal, y bueno, no, no quiero hablar con el INE, a menos que sea a favor, y aquí puedo sumar estas instituciones, como siempre lo hemos hecho, eh, daremos las mejores cuentas. ¿sí? ¿Por qué? Porque somos un entramado de trabajadoras y trabajadores en donde hacen que la institución funcione, funcione correctamente y además de respuesta a cada una de las etapas del proceso electoral que hoy es en lo que estamos poniendo toda la atención. Yo quiero pensar que el tema de preocupación de ustedes y de la ciudadanía pues no va a ser más los temas internos sino cómo estamos resolviendo las etapas y eh, pues los temas correspondientes según nuestras competencias.
5: Bueno, se rechazó por parte de los magistrados cualquier viso de crisis interna, se está trabajando y en breve aparecerán los cinco magistrados en la Suprema Corte para demostrar al pueblo de México que están listos para calificar la elección presidencial, que ya se dio a conocer a más tardar el último día de agosto estarán calificando la elección presidencial con cinco magistrados sin problema, si es que el Senado no designa al resto de dos integrantes que están pendientes, y es de que el tribunal sigue trabajando da vuelta a la página en donde había diferencias, sin embargo el expresidente del tribunal está de vacaciones, Reyes Rodríguez Mondragón y Yanine Otalora Malasis está en otra encomienda así es de que hoy no estuvieron en, este, en esta reunión de trabajo con informadores solamente la presidenta Mónica Soto Fregoso, Felipe Fuentes Barrera y el magistrado Felipe de la Mata Pisaña. Es una síntesis de lo que platicamos a lo largo de tres horas con la presidenta y los magistrados en la sala superior del tribunal tribunal. Es mi reporte, José.
1: Pues larga estuvo la reunión, Sergio.
5: Tengo mucho material que ya iré desahogando poco a poco y, bueno, haré un resumen en breve para presentarlo el lunes por la mañana.
1: Buenísimo. Y también en nuestro sitio web podemos ir incluyendo parte de esta... esta... Sí,
5: sí, grabé varios videos, bastantes videos, porque en tres horas, imagínate ya todo lo, imagínate. lo que se puede platicar. Así es de que estoy listo y tengo la información en mi poder.
1: Muy bien, muchas gracias, Sergio.
5: Por nada, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, son las dos de la tarde con 24 minutos. Oiga, esto de verdad es sorprendente. Nuevamente, el doctor Guillermo Sheridan, pues se da el campanazo, como se dice, porque en Latino se publicó... De que la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, ¿qué crees, Gastón? Pues sí, logró graduarse como licenciada en Derecho en el 2004, defendiendo en la UNAM una tesis titulada La participación ciudadana en la Ciudad de México en el marco de la alternancia y transición política bajo la asesoría del de licenciado Eduardo Galindo Becerra. Y bueno, pues se, re se encuentra aquí el doctor Sheridan, que lamentablemente fue una tesis plagiada. Sí, de allí sacó esto de parte de un cuadernillo que, eh, pues la argumentación básicamente eh, parte de un, de un cuadernillo que eh, ahí lo relata eh, en, en, la, en latinus.us, eh, Bueno, pues ahí está toda la información de cómo... El doctor Mauricio Merino había publicado en 1995 la participación ciudadana en democracia y bueno, como los párrafos son exactamente iguales, con puntos, comas, guiones, todo exactamente igual.
3: Y, y sobre todo lo importante destacar sin darle el crédito propio, ah, no, o sea, como es si fuera propio, pero sí, está es muy eso. difícil. Voy a citar ese cuadernillo de tantas hojas, ah, pero no es mío, pues... No, no lo citas no o lo reescribes. No está
1: mal, o sea, cuando uno va haciendo un su tesis, vas sí. haciendo la consulta de varios libros y claro, sí. tú lo publicas y dices, de esto lo saqué de tal libro. hace ¿no? citas
3: y complementas. No, no dijo, voy a complementar mi tesis con un cuadernillo que escribió no. Marino en el 95. O sea, no. Pero bueno, la... la, la la aprobaron la tesis, pero ella no le dio crédito. Y al no darle crédito, infringe en
1: claro, plagio. Claro, porque además se asume como que esta, estos textos son de ella. ¿no? Sí,
3: al, al no darle de, de cita de la autoría, pues luego entonces es propio. Pero se descubre que no. Es este. todo un cuadernillo que escribió en el 95. Y ella su, ella se graduó, ella escribió su tesis y la publicó en el 2004. Uh -huh. Ella se tituló como licenciada en Derecho en 2004, nueve años después de haberse escrito estos cuadernillos. Híjole. ahora a esperar cuál es la reacción la comprobación, la reacción de la UNAM y la reacción del de, presidente de Claudia Sheinbaum, de la misma Uy, Ernestina Godoy no, no, qué va no, a pasar van a decir se le va a despojar va a ser doctor politiquería
1: Sheridan, ya sabes, van a decir sí. un montón de cosas claro, que politiquería
3: él. y todo, o sea, de, de alguna manera no nos va a sorprender la reacción pero sí nos sorprendería que asumieran los costos de haber plagiado una tesis. Claro, ¿sí? de
1: hecho ya en redes sociales se la acabaron completamente y bueno, por supuesto también pues todo lo que ha implicado y sobre todo porque ahorita está en tela de juicio el que la aprueben o no como nuevamente como fiscal.
3: Exacto, por otros cuatro años. Por otros cuatro el 8 años. de enero sería su último día. Quién sabe.
1: Y vamos con mi compañero Ricardo Trejo, él ya nos tiene reacciones a este tema que venimos platicando. Adelante Ricardo.
7: José auditorio de Enfoque Noticias, buenas tardes. El presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide Rubiolo, afirmó que la fiscal capitalina Ernestina Godoy está obligada a explicar la veracidad de la investigación periodística expuesta este viernes en la que se denuncia que plagió su tesis de licenciatura en Derecho. El dirigente del Blanquiazul dijo que si Ernestina Godoy no comprueba la validez de la tesis que presentó entonces, sería la aceptación de lo que se denuncia. Andrés Ataide señaló que ya no es solo la desatención a las víctimas o el uso faccioso de la Fiscalía para Perseguir Opositores, ahora también es la duda sobre su tesis y por ende la validez de su título y cédula profesional de ser esto, ¿verdad? Dijo la actual fiscal, no cumple con los elementos necesarios para continuar en el cargo. Asimismo, el panista dijo que claro que es un señalamiento grave, es un hecho que se suma a las constantes violaciones a la ley que Morena ha avalado no solo para nombrarla, sino también para ratificarla como fiscal. Finalmente, Andrés Ataide pidió no olvidar que la Fiscalía Capitalina se ha convertido en un comité anexo a Morena, donde la persecución política y el espionaje a la oposición se han comprobado. Josefina, así la reacción del PAN de la Ciudad de México. El reporte para el auditorio de Enfoque Noticias.
1: Pues era de esperarse. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo.
7: Quedamos al pendiente. Buenas tardes, Josefina.
1: Muy buenas tardes. Son las dos de la tarde con 29 minutos y vamos a cambiar de argumento informativo. Nos vamos a enlazar en este momento con el licenciado Gerardo López Becerra, el expresidente de Concomercio Pequeño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, licenciado? Qué gusto saludarte.
0: Josefina, muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad de platicar con el auditorio.
1: Sí, pues queríamos consultarte cómo van las ventas, cómo va un pequeño balance, digamos, de las festividades y sobre todo ya con miras al Día de Reyes.
0: Al Día de Reyes, Josefina, el cierre de todas estas fechas festivas que tuvimos, que tenemos, el llamado Guadalupe Reyes, uh -huh. toda una serie de celebraciones que si bien hay que reconocer que tienen un origen fundamentalmente religioso, social, sí. pues también tienen una connotación, un impacto económico. No podemos dejar de reconocer que el Día de Reyes es esta celebración, eh, esta conmemoración, este recuerdo que se hace de la de, 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 del, del encuentro que los reyes de, de amados magos uh -huh. tienen con, con Jesús, y, y Jesús no les hizo cartita, este, no, los reyes okay. le regalan de, de incienso, oro, mirra, y este y el recordar este este objeto que los reyes le dan a la divinidad de Jesucristo pues sí. hoy en día lo lo, lo conmemoramos lo, lo lo recordamos dándole algún regalo este haciéndole llegar por parte de los reyes magos uh -huh. un regalo a los niños entonces eh, tenemos un ambiente que bien podemos reconocer desde finales eh, eh, noviembre, principios de diciembre, un sí. ambiente un poco más festivo, más suelto el gasto en, en los consumidores, eh, tuvimos una recuperación en ventas en el pequeño comercio en algunos sectores, uh -huh. eh, que eh, pues hay que decir, el 2023 lo podemos marcar como así el primer año de recuperación económica, pues después el de haber pandemia. padecido los impactos negativos justamente de esto que tú mencionas, la pandemia que tuvimos dos uh mil -huh. 21 y 22, sí. con eh, pues cierres masivos de negocios, más sí. de un millón de negocios que bajaron definitivamente la cortina, con impactos negativos muy eh, duros en el pequeño comercio. En este año, eh, para el final del 2023, se siente se sintió un poco más del gasto, uh -huh. pero eh, estamos lejos, José Clina, de haber recuperado las ventas a los niveles que teníamos previo a la pandemia. Uh -huh.
1: ¿Y qué es lo que más se está recuperando? ¿Qué sector es el que sientes que es el que se recuperó?
0: Pues mira, primero, el, el, todo el sector de restaurantes, eh, todo el sector de fondas, todo el sector de alimentos, comida rápida, es un sector que se ha recuperado más. Uh -huh. eh, hay que decirlo que eh, hay, hay, hay funcionarios que porque vieron en Día de Muertos eh, gran actividad, en las calles y todo eso, y se dice, no, ya ya terminó la pandemia, ya, uh -huh. ya le dimos la vuelta. No, o sea, eh, no, un buen día de venta te puede recuperar de tres años de pérdida. Y sí. llegamos a tener un buen día de venta, pero eso no significa, porque lo que tenemos que impulsar es que todo el calendario comercial encuentra su nivel que tenía. Entonces, claro. hay sectores como el que te digo de la comida que ya ha recuperado uh -huh. entre el 80 y el 90% de su venta, sobre todo el sector de comida rápida. Sí. Eh, hay el, el sector de ropa, por ejemplo, artículos electrónicos, uh -huh. una recuperación en su venta del, del 80, del 90%. Este, pero hay sectores como, por ejemplo, los vinculados a las actividades este, festivas, eh, todo esto de la, el vestido, los vestidos para novias, para fiestas, mm. la venta de oro, este, temas, eh, re, negocios relacionados con la bisutería, yeah. este el artículos ópticos, por ejemplo todavía no alcanzan eh, superar, alcanzar ni el 50% de la venta que tenían previo a la pandemia. Uh
1: -huh. Oye, Gerardo, y por otro lado, eh, lo que hemos visto crecer mucho es estas romerías, este comercio ambulante que yo me acuerdo claramente cuando se hizo la renovación de la que es la Alameda Central, se había asegurado de que no se les iba a permitir que se... Eh, vamos, que se pusieran en la banqueta y yo hace tres días pasé por ahí en la noche y los vi puestos sí. de fritangas de todo.
0: Sí, hay que decirlo que esto también tiene mucho que ver con los permisos, las autorizaciones que se dan en las alcaldías
5: uh -huh.
0: en los mercados tradicionales, en los mercados populares, la romería es toda una tradición en donde se le otorga un permiso especial al comerciante del mercado sí. para que venda productos alusivos y esto se da prácticamente desde fecha de muertos, entonces empiezan a vender este, pues todo lo que tiene que ver con los altares y todo esto. Uh -huh, uh -huh. Después Navidad y en Reyes. En, los, en torno a los mercados tradicionales, las romerías este, han sido permitidas. Pero yeah. esto que es justo lo que tú estás comentando, este, esto entendemos que lo dio, lo otorgó a, a la, alcaldía, la alcaldía y prácticamente mm. se lo dio y se gestó a través de algún líder. Eh, ambulante sí. y hoy volvimos a tener lo que hace mucho tiempo no teníamos sí. este puestos y, y, y juegos en, en banquetas y todo esto sí. que, que por una parte eh, sí podemos decirlo es, es son lugares de diversión de artes actores de la población uh -huh. pero es parte del comercio que se tendría que controlar que no puede quedar totalmente expuesto y menos para uh -huh. ahora, el Día de Reyes, esta fecha que es importante, sí. eh, que muchas veces este se confunde y muchos de los padres de familia terminan eh, yendo a comprar, eh, nosotros ubicamos que, eh, que alrededor del 50% de padres de familia que hace sí. compras de último momento, sí. a estos puestos ambulantes uh -huh. que en su gran mayoría pues no ofrecen artículos que son eh, de, de calidad, que dan garantía. Claro. Entonces, es el problema que genera estas autorizaciones que se dan en las alcaldías. Claro,
1: y además de que confunden, ¿no? Porque pues en la medida que bien mencionas eh, son los mercados los, a los que se les permite o los que están en un puesto establecido en un mercado para que hagan la romería, eh, digamos en las zonas cercanas a este mercado eh, pues no necesariamente son o sea, yo vi también por ahí por donde está el Monumento a la Revolución que es, sí. eh, pusieron una gran feria, o sea, feria, sí. no nada más eran los puestos para que te vayas a tomar la foto con los Reyes Magos.
0: Sí, no, se estableció ahí un circuito, esto no lo habíamos visto en años anteriores, sí. se estableció un circuito, Monumento a la Revolución Alcaldía Cuauhtémoc, uh -huh. eh, un, un gran circuito para todos estos juegos mecánicos. Eh, hay que decirlo sí. que, que, el, que el Día de Reyes, pues sí, justamente sirve para que sacara la, para que la familia salga a pasear, para tomar la foto a los Reyes, pero, pero estos, estas eh, estos eh, estos permisos que se los sacan de la manga las alcaldías llega mm. a afectar mucho al comercio establecido. Un comerciante, imagínate, un comerciante de juguetes que todo todo el año eh, lleva esperando eh, este esta jornada para tener la venta de sus artículos, que el Día de Reyes es la, la jornada más importante para la venta. Sí. Y, y entonces este resulta que le ponen puestos ambulantes, ponen mercados ambulantes en uh -huh, las plazas uh -huh. de las alcaldías y entonces resulta que eh, pues más del 50% del comercio del juguete pues se va a la informalidad, se va a la claro, ambulancia. Claro. Entonces estos son de los efectos que desafortunadamente, los efectos negativos que desafortunadamente las autoridades no cuidan, este en donde eh, pues generan inequidades por claro. los permisos que se otorgan.
1: Muy bien, ¿y te portaste bien, licenciado?
0: este Pues he querido portarme muy bien, he querido este hacerlo, he eh, querido, pero pero, ha querido pero, pero nos, nos, nos quedamos mucho en el intento. Yo creo que este año que viene tenemos que hacernos más esfuerzos para portarnos bien,
1: bueno.
0: este para trabajar duro por el sector y, y esperamos que, que, que Dios nos a... pueda... Pero mira, la verdad es que Dios bendice siempre el trabajo, José Final, sí. y eso lo sabes tú. Y, y el hecho no solamente de la salud, sino de poder trabajar para, para un sector tan bondadoso como es el pequeño comercio, pues es una bendición.
1: Muy bien, pues que haya mucho éxito para este 2024. Muchísimas gracias, licenciado.
0: Un abrazo para ti y para tu equipo. Muchas gracias.
1: Gracias, es el licenciado Gerardo López Becerra, presidente de Con Comercio en Pequeño, hablándonos sobre estas expectativas que se tienen para Día de Reyes y toda la problemática también pues en torno a la... Pues el ambulantaje que lamentablemente se da ahí en esta confusión que usted sabe en las alcaldías, pues también se permiten muchas cosas. Son las 2 de la tarde con 38 minutos, hacemos una pausa, regresamos a la recta final de este noticiario. Son las 2 de la tarde con 41 minutos. Ya le avisábamos en nuestro resumen de las 2 de la tarde que se desplomó una avioneta en Ramos Arizpe con saldo de cuatro personas muertas. De ello nos informa mi compañera Jessica Rosales. Adelante, Jessica, cuéntanos.
8: ¿Qué tal, Fina? Muy buenas tardes. Efectivamente, te informo que alrededor del mediodía de este viernes una avioneta con matrícula N6074A se desplomó en un predio de la colonia Santos Saucedo, entre el cruce de las calles Azucena y David González. De acuerdo al reporte de las autoridades, se trata de cuatro personas sin vida, ya confirmando la información. Nos comentan a detalle que se trata de un hombre, el piloto del avión, y tres mujeres. Eh, esta información destaca que la avioneta había partido de Bronxville, Texas. Luego hizo una escala en Matamoros, Tamaulipas y partió con destino al aeropuerto Plan de Guadalupe a Ariste. sin embargo hasta hace punto de aterrizarse cuando se desplomó presuntamente eh, debido a la falta de combustibles y los, fuerte, los fuertes vientos de la zona. Las autoridades ya han identificado a las personas que fallecieron en este incidente, se trata del piloto Antonio Ávila Ibarra así como los viajeros Adriana Garza Ibarra, Rosario Garza Ibarra e Hilda Garza Ibarra aparentemente todas familiares en ese sentido, las autoridades de la Fiscalía General del Estado, eh, en conjunto con la Sedena y autoridades de protección civil del municipio de Ramos, se encuentran realizando todas las maniobras necesarias. Te comento que la caída de la avioneta se dio en un predio cercano a una colonia. Sin embargo, y afortunadamente, no se reportaron eh, habitantes del sector lesionados por esta circunstancia. Ese es mi reporte, José
1: Ay, qué tragedia. Toda la familia, las tres hermanas, ¿no?
8: Así es, familiares más el piloto.
1: Vaya, vaya, pues así las cosas. Muchísimas gracias, Jessica. Que tengan muy buena tarde. Buena tarde.
0: Las finanzas con Martín Carmona.
1: Son las 2 de la tarde con 43 minutos y vamos a las finanzas. Es Martín Carmona. Adelante, Martín.
2: Josefina, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos con la información económica y financiera. El Instituto Mexicano del Seguro Social nos da a conocer ya los datos de la evolución del empleo formal registrado, por supuesto, ante el Seguro Social durante el año pasado. El total de trabajadores registrados formalmente ante el IMSS sumó 22 millones 24 ...puestos de trabajo, esta es la cifra máxima... ...para un mes de diciembre... ...desde que se tiene registro... ...sin embargo, diciembre como tradicionalmente sucede... ...desafortunadamente registra una pérdida de empleos ...se terminan los contratos de varias personas... ...que tienen contratos temporales... ...que justamente terminan en la época de diciembre... ...y a partir de ahí se registra una pérdida... ...de fuentes de empleo registradas ante el Seguro Social... ...en esta ocasión, según los datos del Seguro Social... Fueron 384,882 puestos de trabajo que se dejaron eh, pendientes justamente en su registro ante el Seguro Social. Es una tasa de menos 1.7% por ciento los datos y como se lo reitero tradicionalmente pues nos indican una eh, una elevación en cuanto a las personas que dejan de registrar y de reportar ante el seguro social ya para enero más o menos después de lo que es pues ya entrado el mes de enero por ahí de febrero algunos contratos se reactivan y con esto pues los números en cuanto a la generación de empleos formales vuelve a normalizarse los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual Anual en puestos de trabajo son el de la construcción con 8.1%, transportes y comunicaciones 6.3%, el sector comercio con 3.9% y por entidades destacan Quintana Roo, Nayarit y Yucatán con aumentos anuales del 5%. Hay que destacar, de acuerdo con los datos del Seguro Social, que al cierre del año pasado, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados ante el Instituto alcanzó los 537 pesos con 9 centavos Este salario representa un incremento anual nominal del 10.5%, sin duda que es positivo que haya buenos datos en materia de empleo. Vamos ahora contigo Ernesto Gloria, hoy el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio dice que la economía mexicana no tiene signos de vulnerabilidad para todo el 2024, creo que es una valoración interesante la que hace justamente al arranque de este año el funcionario de Hacienda. Te escuchamos Ernesto, buenas tardes.
9: Martín, Victoria de Enfoque Noticias, durante el tercer trimestre del año pasado la economía mexicana registró un crecimiento de 1.1% y la generación de empleo se ubicó en cifras históricas, afirmó el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Señaló que por ello la economía mexicana está fuerte y no hay signos de vulnerabilidad. Dichas variables indican, dijo, un mercado laboral robusto y en expansión. El funcionario expresó en sus redes sociales que el enfoque en la inversión en lugar del consumo ha sido el principal motor del crecimiento y es además un indicador de fortalecimiento de la capacidad productiva y de una economía más resistente a choques externos. Lo que se complementa, dijo, con una inflación en tendencia a la baja, que señaló es un signo de estabilidad macroeconómica. El funcionario dijo que las reservas internacionales mismas que también se ubican en máximos históricos proporcionan un colchón contra choques externos, lo que hace que nuestra economía esté menos vulnerable a crisis como en años previos. El funcionario dijo que el sistema financiero mexicano también está en una posición fuerte y tiene un sector bancario bien capitalizado y en niveles de crédito interno manejables. Reconoció que la política de cambio flotante permite una mayor adaptabilidad y resiliencia frente a fluctuaciones externas. Dijo que estos y otros factores han hecho que la economía mexicana se consolide como la doceava más grande del mundo. Martín,
2: el reporte que les tengo. Gracias Ernesto por la información y comentar que hoy justamente el precio del dólar tuvo una buena jornada en este cierre de semana, después de haber iniciado con incrementos desde el martes pasado de... Ya cuando regresábamos de las fiestas de cierre de año, bueno, pues hoy el precio del dólar bajó hasta 13 centavos, hasta 16.87, con lo cual pues tiene un arranque de semana favorable, cotizando de nueva cuenta por debajo de los 17 pesos. La bolsa mexicana de valores al momento presenta una ganancia de más de 1%, el Dow Jones en los Estados Unidos también avanza un 0.09%, el Nasdaq 0.25% de Avancen los precios del petróleo. Ganan en este cierre de semana. El de Europa ya está cerca de los 79 dólares. El de los Estados Unidos 74 dólares. Tanto el crudo de Europa como el de los Estados Unidos suben en ambos casos un dólar y medio. Cada uno y la mezcla mexicana de exportación cotizando sobre los 67 dólares y medio, según la página de Petróleos Mexicanos. Josefina, lo que tenemos en Economía y Finanzas. Gracias. Buen fin de semana. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Martín. Muchísimas gracias. Y vamos con más información. Esta sí que es una buena noticia. Avanza el retiro de cables en desuso en 14 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Adelante, Natalia Estrada. Cuéntanos los detalles.
8: ¿Qué tal, José? Un saludo para ti, y el auditorio de Enfoque en Noticias. Autoridades del gobierno capitalino dieron a conocer que del mes de septiembre a diciembre del año pasado, siete empresas han realizado un total de dos mil veinticuatro intervenciones en catorce alcaldías, esto para el retiro de seiscientos veintiséis kilómetros de cableado en desuso. En conferencia de prensa, el jefe de gobierno capitalino Martí Batres señaló que este esfuerzo se traduce en el retiro de siete toneladas de cables y se prevé que el acuerdo con estas empresas continúe para este 2024. Vamos a escuchar
2: retirados hasta ahora 626 kilómetros de cables en desuso. Más de 626 kilómetros de cables en desuso, lo cual es un primer avance importante de este tramo que va de septiembre a diciembre del 2023. Y ahora para 2024 vamos a seguir, vamos a seguir trabajando. Viendo estos resultados, pues vemos de forma optimista y alentadora la colaboración a través de este convenio que constituyó una herramienta eficaz para combatir esta problemática
8: por otro lado la secretaria de protección civil capitalina Miriam Morzúa refirió que adicionalmente se atiende la problemática que existe en la ciudad de postes
10: inclinados Eso sí lo adicionalmente con este convenio se atiende la problemática de postes inclinados de los cuales de septiembre del 2023 a la fecha hemos emitido 91 solicitudes que han sido atendidas de acuerdo a la capacidad de trabajo de las empresas. Finalmente, destacamos que estas acciones las llevamos a cabo en estrecha coordinación con la Agencia Digital de Innovación Pública y con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, con el C5, para el correcto desarrollo de los operativos nocturnos, así como con las autoridades de las 16 alcaldías.
8: En su oportunidad, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, señaló que Azcapotzalco, Coyoacán y Coaptemoc son las alcaldías con mayor retiro de cable en desuso, Recordó que cualquier persona que identifique cables en estas condiciones pues puede reportarlos a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana, el SWAC o marcando al OCATEL. José, la información que les tengo.
1: Muy bien, muchísimas gracias Natalia.
8: Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Oiga, un juez de control del Reclusorio Norte dictó prisión preventiva justificada contra cuatro de los diez detenidos el martes. Esto luego de la balacera, ¿se acuerda? Registrada en una romería de la Alcaldía Iztacalco que dejó dos muertos y siete lesionados. Los imputados son acusados por delitos como portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, narco narcomenudeo y asociación delictuosa. Entre ellos se encuentran José Francisco N, quien es elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como Marcos N, presunto líder de comerciantes. Y tenemos más información, más que darle a conocer. Eh, sigue el Chapulineo en la Cámara de Diputados. Sergio Perdomo, cuéntanos.
5: Hola José, un saludo a la audiencia. El Chapulineo en todo su apogeo en esta etapa electoral, diputada federal del PAN se va a MC. Se trata de la diputada de Querétaro, Paulina Aguado con 20 años de servicio público, dijo adiós al PAN, y anunció de inmediato su incorporación a MC, ya tiene los tenis fosfo, y a partir del lunes se registra, quiere ser alcaldesa en Querétaro. Esto dijo.
6: Afortunadamente he tenido el privilegio de servir a mi estado desde distintas trincheras, desde lo municipal, lo estatal y ahora en el ámbito federal como diputada. Mi vocación desde que empecé a trabajar ha sido la de servir y, y lo he hecho con profundo respeto y cariño a mi país, a México. Eh, han sido 20 años de resultados afortunadamente tangibles, obras y acciones que han beneficiado directa e indirectamente a mucha gente y habitante en Querétaro, en mi estado. De manera muy honesta, nunca he tenido una observación, afortunadamente, en el manejo de recursos públicos y siempre me he conducido con transparencia y rendición de cuentas. He caminado todo el municipio de mi estado, el municipio de Querétaro, y prácticamente los 18 municipios que lo integran.
5: Jorge, pues de capa caída el pan sigue perdiendo adeptos, así es de que se le va una diputada más. Algo está pasando en el Partido Acción Nacional, en la campaña presidencial sobre todo. Y bueno, una diputada le dijo adiós a Xochitl y se fue del lado del Movimiento Ciudadano. ¿Es cuánto?
1: Muy bien, muchísimas gracias, Sergio.
5: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y antes de ir a dónde vamos que hacer este fin de semana, a mí me encanta esta época, Gastón, sobre todo porque tenemos rosca de Reyes Quiero Híjole, sí anunciar públicamente que todos se enteren que me sembraron dos niños Dios, en un pedacito muy pequeño de rosca. Mm -hmm. Cuando yo llegué, encontré la rosca y dije, ah, vamos a comer. Claro, ahí estaban ya sembrados.
3: Me parece increíble hasta dónde llegas para con tal de negar Nega. tu, pater, tu maternidad, con tal de negar que te sacaste dos muñequitos. Es increíble. Qué vergüenza. La verdad, ofrezco una Pido que nos disculpen, por favor, esto no debería haber salido <risa> al aire, porque este cinismo no, no, con el no, que no, no. Eh, Josefina niega a ser la madrina no, de dos no, no, de no, dos no, chamacos, no, es, no solo uno,
1: dos. No, no solo eso, también quiero porque decir... Porque la muy
3: glotona, la muy glotona. comió, y comió dos pedazos y le salieron los, los niños. Pero es increíble a dónde eres capaz de llegar. No, Pero bueno. no, no,
1: bueno. Pero, bueno. También te quiero decir muchas gracias a José Luis Leiva, director de... Eh, global de comunicación de Grupo Bimbo porque también la, la rosca que nos mandó, deliciosa, deliciosa. por supuesto pese a que
3: niegues en los niños, la rosca estaba increíble, muchas gracias
1: <ríe> sí. oye, pero también, si usted todavía no ha comprado su rosca, la verdad es que vale la pena acercarse a Soriana hay unas cosas increíbles, sabes que están haciendo eh, estas ahora, que están rellenas eh, de dulce de leche de ah, sí, no. nevada, las nevada de he visto, cookies qué maravilla and cream o sea, no, 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 no ya es eso es una cosa que, bueno, se anunció. Una delicia, una delicia.
3: Y aparte, Soriana, a buen precio, ¿eh? A buen precio, ¿Sí? me consta.
1: ¿Te consta? Ajá. Uh -huh. Está bien, porque además hay posibilidad de ir a las tiendas sí. o a los clubes de precio de City Club, que eso es otra otra opción, ¿eh? Otra opción. Así es que ahí está la información siempre eh, oportuna. Pues sí, si se puede antes ir de ir con un... Rocío,
3: un antojito, ¿no? Ah, bueno,
1: y bueno, hágase haga responsable, por supuesto, de sus niños. Eh,
3: mira quién lo dice, ajá, exactamente. Pero
1: si le salen de manera natural. así ah, si tú no es el adoptado. Como, ¿no? no No como si son semanales. Si no son cesárea, ¿no? Exacto, exacto. No, no, bueno, es que aquí en esta redacción, ya, ya le contaré qué es lo que sufre uno aquí en esta redacción. Pero vamos, ¿a qué hacemos este fin de semana? Ahí está Rocío Hernández.
7: De Vagos, el fin de semana.
10: José Auditorio de Enfoque Noticias, con el gusto de saludarlos nuevamente y lista como cada viernes para ofrecerles las mejores sugerencias para este fin de semana. ¿Ya sabe qué va a ser este Día de Reyes? El Complejo Cultural de los Pinos en la Ciudad de México tiene planeada una sorpresa muy especial. Se trata del Festival de Día de Reyes, un evento en el que Melchor, Gaspar y Baltasar estarán juntos para celebrar un día muy especial. La cita con los Reyes Magos será mañana sábado 6 de enero en punto de las 12 horas en la hondonada, esto en el Complejo Cultural de los Pinos que se ubica en Molino del Rey 252, en la primera sección del Bosque de Chapultepec. El acceso a todas las actividades será gratuito, así que no hay pretexto para no divertirse en familia durante el Día de Reyes. Bajo la dirección general de Nieves Paniagua, la Compañía Nacional de Danza Folclórica se une a las festividades de la época navideña con una función especial de su ya tradicional pastor y la danza, Todos a Belén. Con la participación de casi 40 bailarines y bailarinas en escena, se presenta mañana, sábado 6 de enero, en el Teatro de la Ciudad. Para la creación de este espectáculo, que reúne danza, música y teatro, Nieves Paniagua y su equipo han realizado una ardua investigación y labor de revitalización de las costumbres y tradiciones que existen en diferentes pueblos de México durante los meses de diciembre y enero, como la Navidad, el Año Nuevo y el Día de Reyes. Acompañadas de canciones y villancicos se presentan los pastores, los ángeles y los diablos en danzas típicas de los estados de Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán. En todo Belén se hace un recorrido por los pasajes de la Anunciación, la Peregrinación, el Nacimiento y la Adoración al Niño Jesús con diferentes coreografías. Todos a Belén se presentará mañana sábado 6 de enero a las 19 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Y para el Auditorio de Enfoque Noticias tenemos cinco pases dobles. Si usted está interesado, comuníquese con nosotros al 5258-1375. 5258-1375. Mañana sábado continúa la temporada de en vivo de la Metropolitan Opera House de Nueva York con Nabucco, la obra que consagró a Giuseppe Verdi como uno de los grandes compositores del género. El barítono George Gagnitze hace su debut en el Met como el imperioso rey Nabucco junto a la soprano ucraniana Lyudmila Monastirska repitiendo su emocionante papel como su vengativa hija Abigail. Nabucco es considerada una de las óperas de mayor relevancia del compositor italiano por el exaltado recibimiento que obtuvo por parte de la población italiana y su importante papel en el proceso de unificación de la nación italiana. La cita es mañana sábado 6 de enero en punto de las 12 horas en el Auditorio Nacional. Y bueno José, amigos de Enfoque Noticias, con esto me despido, que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes.
1: Ya nos vamos, Gastón.
3: Josefina, excelente viernes para todos, feliz fin de semana. Y coma mucha rosca y pida a su, haga su cartita. Uno Jesús. nunca sabe.
1: Y además deje su eh, zapatito, porque Exacto. probablemente, probablemente, yo estoy segura de que sí le va a dejar algo. Sí, Extraños
3: sí. son los caminos de los Reyes Magos, Exacto. entonces quién sabe. Extraño, no bueno, Usted, usted haga su cartita, no, no pasa nada. Esa declaración está es de telenovela. Extraños son ya. los caminos de los Reyes Magos.
1: <ríe> Por Dios. Pues le invitamos a que se quede en esta programación que han preparado mis compañeros de Estereocine de Radio 1000 y, por supuesto, a las seis, más noticias. Y el lunes ya regresa Adriana Pérez Cañedo.
2: NRM
0: Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias con Josefina Claudia Herrera Lo esperamos en punto de las 18 horas Con Alicia Salgado Claridad en Información